1: Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 22 de noviembre del año 2022. Y de la capital de la República de Panamá, un saludo de parte del staff de Infoanálisis.
2: Camila Adames, Alexandra Siniglio.
1: Guillermo Antonio Adames, Daniel Arauz en los controles. Este programa es patrocinado por
3: café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes cafeterías, sitios de deporte y de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas
1: bueno recuerda que este programa se ve en vivo en directo, en video a través de Facebook Live en sus teléfonos móviles o celulares o en sus tabletas o en sus computadoras de igual manera pueden sintonizarnos en el canal 856 canal de cable onda o de TIGO canal 856 en sus televisores. En la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como App Store. De igual manera, en otra app que es gratuita también, como es TuneIn Radio. En YouTube quedan los programas de infoanálisis, el video queda colgado en YouTube. Pueden ver todos los programas de infoanálisis en YouTube. Pero vamos a entrar en materia noticiosa con dos noticias internacionales. Primero, eh, la pérdida de Argentina en su inauguración en eh, su primer partido en el mundial de fútbol, perdió 2-1 contra Arabia Saudita, y la otra es una noticia muy triste, y es que falleció en Madrid, Pablo Milanés, uno de los eh, artistas de habla hispana más eh, famosos, más queridos del mundo, Pablo Milanés, cubano de nacimiento, residía en Madrid eh, siempre va a ser recordado por su bon omía y por su capacidad para eh, su proyección como artista tiene una canción famosísima, se llama Yolanda y otra que me gusta mucho se llama El breve espacio en que no estás creo que se llama así entonces eh, un eh, saludo triste de duelo para los hermanos cubanos por la pérdida de este gran hombre Pablo Milanés Así que, con estas dos noticias, eh, damos inicio a las internacionales Ahora, escuchemos cuáles son los titulares de primera plana en los diarios más importantes del mundo Comenzamos con el New York Times, su principal noticia dice Veterano del ejército entró en modo de combate para desarmar al pistolero del Club Q Su nombre de este héroe es Richard Fierro, quien eh, sirvió durante 15 años en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y dijo que estaba en el club con su familia en Colorado Springs y que derribó al hombre que mató a cinco personas y dejó 13 heridos graves. El Washington Post titula...
3: No, pero un... eso verdaderamente demuestra, o sea, este fue un atacante fuertemente armado que uh -huh. no fue sometido por la policía, sino por dos, por dos, las mismas personas que estaban en el lugar. Este fue el que sí, no, inmovilizó al atacante, y después otra persona fue quien le quitó el arma, sí. y de ahí otra persona fue y, y comenzó a aparentemente a pisarlo en, con sus tacones. O sea, fue,
0: sí, fue un, una reacción. Si bien
3: más. él tiene el mérito de que fue sí. quien pudo someter al, al atacante, han ido saliendo las historias de valentía y de, y de héroes que ese día salvaron vidas.
1: Sí. Bueno, el Washington Post titula cómo se desarrolló y terminó el tiroteo en Colorado. Dice, hubo confusión, huida y pánico. Y también hubo actos heroicos. Dice que Richard Fier Fierro fue el, el uh, ciudadano que estaba al club, al, en el Club Q para el celebrar el cumpleaños de un amigo. Entonces, no, él, él,
3: él es un veterano. Entonces, él dice que cuando vio, entró en modo defensa modo
1: combate modo combate, dijo modo él.
3: combate y, sí. y lo
1: sometió bueno entonces eh, sigo con el diario The Washington Post la noticia dice que eh, pronto eh, se encontró este Richard Fierro eh, frente al pistolero la policía ha identificado a víctimas por nombres y por pronombres que están identificando a los que perdieron la vida este hombre recibió siete disparos siete disparos recibió y ya pues eh, tienen detenido al sospechoso de este crimen. Dice que puede ser un crimen de odio, se está hablando de eso. El Washington, perdón, el Wall Street Journal titula Los líderes de Disney le dijeron a la Junta Directiva que eh, perdieron la fe en Shapek, que era el presidente, el CEO de Disney, porque añade que los ejecutivos e inversores de Disney se habían estado quejando durante meses con el... CEO anterior, el presidente de la Junta Directiva, se llama Robert Eger, sobre la. Bob, el mejor conocido
3: como Bob Iger.
1: Ah, ajá. Él, eh, sobre la dirección de la empresa, bajo, como dije, Bob Shaper, ¿no? Este hombre, ya definitivamente, que, que fue eh, eliminado del liderazgo de Disney. Mientras en China, se registran eh, las primeras muertes por COVID desde el mes de mayo a medida que los casos avanzan hacia un máximo histórico dice que los crecientes casos de COVID en Beijing y otras ciudades importantes en China están desafiando el impulso del gobierno para aliviar las restricciones que dejan claro que han afectado severamente la economía china mientras en Qatar la FIFA consigue que los capitanes de los equipos participantes en el Mundial de Fútbol no lleven el brazalete LGTBI en la cancha. El Reino Unido, los Países Bajos y Gales eh, se habían eh, comprometido a utilizar el símbolo en defensa del colectivo, pero sus federaciones no eh, quisieron aceptarlo y dijeron que mejor era no ponérselo porque podrían recibir eh, la eh, lo que se llama la tarjeta amarilla como equipo, no como, no como individuos. Eh, yo, via, eh, yo lo vi al jugar en Rusia, eh, Kim el, eh, se puso el, el, el brazalete, pero hicieron que se lo quitara. Brazalete así sí. como de colores, ¿no?
2: Lo que, las que sí lo han estado usando y han salido en redes sociales son algunas periodistas, mujeres que están dándole cobertura al mundial y Alex que aparecen Scott, en fotografías y videos con su brazalete eh, puesto.
1: Sabes,
2: desafiando
1: desafiando uh, eh, esa disposición. ¿no? ¿sabes qué? Ahora que hablas de desafío, eh, lo que hicieron los jugadores de Irán, mi respeto, eh, me conmovió mucho porque tuvieron la... Y valentía, se negaron a, a
3: cantar el himno nacional.
1: Negarse a cantar el himno nacional y el público solamente lo silbó, no lo cantó, el público ahí presente, a pesar de que hubo silbidos, etcétera, Así que para estos eh, jugadores iraníes, yo no sé qué les espera o qué les depara el futuro creo que debe ser un poquito gris incierto Yo
2: quiero Después aprovechar que... que estás hablando de mundial para recomendar un artículo que esta mañana temprano compartí en Twitter en mm -hmm. @alexinilio y es un artículo de del profesor Miguel Ángel Benedicto y se llama Qatar y la lavadora del mundial y hace un análisis muy interesante sobre la estrategia que está utilizando eh, Qatar, no solamente con el Mundial, sino patrocinando a jugadores famosos y otros eventos deportivos internacionales, eh, tratando de salvar cara... Eh, ante la, las denuncias que se han dado obviamente en temas de derechos humanos eh, de los cuales ya hemos hablado aquí en, en el programa y por eso trae vacunación colación el artículo del profesor Benedicto se lo recomiendo, se lo voy a pasar para que ustedes también lo lean tú
3: sabes que yo también escuchaba y a un periodista británico eh, hablar de que los cataríes deben estar algo frustrados porque deben decir nos hemos gastado 200 mil millones de dólares, mm -hmm. supuestamente era para que todo el mundo como que nos viera bien, etcétera, y que para qué ha sido, o sea, que tiene que dar algo, algo de frustración porque mucha de la prensa ha sido negativa, pues, mucha lo, de la, que, de la cobertura. Mal, Camila, ¿Y?
1: lo que mal ¿Ah? empieza, mal termina. Qatar no, llegó no, bien, pero, o sea, pero, se hizo, se pero hizo Mundial,
3: que es un poco interesante o
1: sea, lo que no se hizo del Mundial, puso en un término eh, coloquial, a billetazos, comprando a los miembros de la FIFA, que son una pandilla de delincuentes, muchos de ellos que en varias ocasiones han vendido sus votos. Así, así de fácil. En el mundial anterior cobraron un millón cinco, un millón quinientos mil dólares por cada voto, sobre todo los países de África, etc. Bueno, continúo. En los Estados Unidos, lo que Elon Musk está haciendo con Twitter es lo que hizo en Tesla y en SpaceX. Dice que eh, el, este hombre eh, despidió gente, luego habló de quiebra, después... Eh, le digo a sus trabajadores que eran un núcleo duro, en pocas palabras, Musk es un personaje bastante parecido a Trump y alguien más que yo he visto en las calles de Panamá en algún momento, ¿no? Eh, resulta ser que en el caso este de, de Musk, dice que ha utilizado repetidamente sus tácticas en muchas de sus empresas. No es nada nuevo lo que está pasando en Twitter. Y en Brasil, el presidente electo de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, es operado para extirparle eh, la una, eh, un problema que tenía en la, una lesión que tenía en la laringe la nota añade que el presidente electo tuvo un cáncer de garganta en el año 2011, pero está en reposo en su casa y los eh, medios han descartado que eh, los médicos, perdón, han descartado que se trate de un tumor lo que tiene eh, Lula y en El Salvador eh, dice que del domingo al martes se han registrado 62 explosiones en el volcán Chaparrastique. Esto en El Salvador, porque añade la nota que el Ministerio de Medio Ambiente dijo, no podemos asegurar que habrá erupción, pero tampoco lo podemos descartar. Eso significa que sí, pero no. Diga Camila.
3: Estoy hablando de desastres naturales en Indonesia. El saldo del terremoto de ayer, el saldo de muertes, ya ha aumentado a 268 muertes por el terremoto de ayer en la mañana y aún hay 151 personas desaparecidas, por lo que esta cifra podría aumentar.
1: Otro movimiento telúrico fuerte es un sismo de magnitud 7.3 en la Cala Richter sacude las islas Salomón, eh, está situada en el Pacífico Sur. Dice que las autoridades han emitido una alerta de tsunami tras este fuerte temblor. Yo repito, el planeta, los países del G20, los grandes países, los ricos, no están entendiendo que el planeta se está sacudiendo precisamente por los excesos que están cometiendo estas eh, grandes eh, naciones, las naciones ricas. Las islas Salomón, eh, repito, ha sido sacudida por un terremoto 7.3 grados en la, escuela, en la escala Richter. Y Argentina, con más del 60% de sus miembros eh, por el conflicto de Cristina Kirchner con la Corte Suprema de Justicia, arranca la nueva magistratura y dice que son los representantes del Congreso que están ante esta disyuntiva qué problema esta señora Kirsen? la verdad que ese matrimonio de conveniencia que tuvo con el presidente Fernández para llegar al poder una muestra más de la eh, situación eh, poco ética de la clase política el asunto era llegar al poder ¿eh? en el poder después que estamos arriba nos arreglamos y le ha causado un problema y le sigue causando problemas a Argentina repito ese matrimonio de conveniencia cierro en eh, Colombia donde un accidente de una avioneta que cayó sobre una casa en un barrio eh, residencial de Medellín causó un total de ocho muertos entre los fallecidos estaba el gerente y una directiva de la empresa aérea que iban en esta avioneta donde todos los tripulantes fallecieron hasta aquí las notas internacionales al regreso tenemos una distinguida invitada aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Bueno
1: Camilo, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés Banco Aliado, tu aliado en todo momento puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento
1: eh, Gracias Camila, bueno, le damos la bienvenida a la alcaldesa del Distrito Capital, eh, Judy Miana ¿Cómo está Judy? ¿Cómo le va? Buen día
4: ¿Qué tal? Buenos días a todos
1: Qué bueno que nos acompañe. La hemos invitado a Judy, por razones obvias, porque es y será noticia eh, el desfile de Navidad. El, lo que se ha conocido por las informaciones que se han generado y que han, a su vez, provocado pues, comentarios de, diverso, de diversa índole, el hecho de que eh, entre los gastos del desfile y el alumbrado, estamos hablando de 5.7 millones de dólares, de los cuales... 2.8 se ha asignado para la confección de carros alegóricos en este desfiles y que se le otorgó de manera directa el contrato a una empresa que se llama Festi Eventos, eh, alcaldesa usted obviamente,
2: usted, vice, perdita, vice, usted sabía, vice,
1: sabía que íbamos a hacer la pregunta, así que
2: vicealcaldesa
1: vicealcaldesa, y ayer la nombré alcaldesa, pero vuelvo a vicealcaldesa, adelante
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, este es el, el monto, eh, como lo menciona, son, son, dos, son dos contratos, ¿no? Uno para el desfile de Navidad que va a ser el 11 de diciembre a las 4 de la tarde, que va a partir desde la cinta costera. Y va a tener unos, un componente de, eh, de espectáculo, 12 carrozas, eh, bandas musicales, 12 bandas musicales, y el, el tema del alumbrado que lo que hemos eh, presentado ante el Consejo Municipal porque hay que dejar muy claro que hay una parte administrativa donde eh, la contratación directa lleva a los pasos de aprobación de los concejales, luego esto va a presena, cena y finalmente la Contraloría da el refrendo para autorizar esta, esta contratación. Y en esta oportunidad el, el aumento se da porque ...se decide alumbrar 33 puntos... ...dentro del Distrito Capital... ...para llevar a los parques... ...a la comunidad... ...la ilusión... ...la Navidad... ...para los niños... ...y ese era el punto, ¿no? Hemos estado dos años encerrados... ...esta es la primera Navidad... ...que vamos a estar todos juntos... ...sabemos el, el impacto que ha tenido... ...la pandemia a nivel de salud mental... ...para los niños... ...para sus padres y esta es una oportunidad para compartir en familia durante un mes completo porque el alumbrado empieza el primero de diciembre y el desfile que va a ser el 11 de diciembre pues es este, este, este gran evento que le da la oportunidad a los padres de sacar a los niños y llevarlos a ver este gran espectáculo que además se transmite por televisión y que como decíamos tenemos dos años de no vivirlo y obviamente pues eh, las críticas en torno al método de contratación eh, las recomendaciones porque al final hay críticas constructivas y críticas que, que, que bueno a veces desgastan un poquito el tener que volver y salir y explicar que, que sí, o sea como ciudadanos siempre aspiramos a que las cosas se planifiquen, que las cosas se hagan por delante pero hay que entender que el presupuesto de la alcaldía es un presupuesto que nosotros vamos mes a mes eh, ajustando verificando porque es en base a la recaudación pero ahora mismo lo que nosotros eh, o por lo menos en mi, en mi persona que cuando me invitan a los espacios a hablar de este tema eh, vengo como vicealcaldesa como, como ustedes sabrán por constitución no, no estoy dentro de la parte administrativa porque no firmo no tengo voz y voto en el consejo pero vengo también como una madre y, y claro como parte del de, 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 de transmitir la información institucional y rendición de cuentas, porque nosotros como alcaldía, claro, cada centavo que se invierte de lo que los contribuyentes aportan al municipio, nosotros lo tenemos que, que explicar, y así lo hemos estado haciendo, pero estamos en un momento también político, y quiero aprovechar este espacio, eh, Guillermo Antonio, para, para manifestar mi molestia por el ataque que sufrí por el exalcalde Blandón a través de Twitter, eh, quien profirió calificativos hacia mi persona eh, muy eh, de verdad que no me lo esperaba y, y sí quiero, quiero como hacer ese llamado de atención porque por lo menos ustedes me han he tenido en varias oportunidades en este programa pueden revisar mis redes sociales nunca me he referido a ningún político, ninguna persona ni siquiera a nadie que esté mencionado en algún caso real de corrupción para que muy alegremente pongan mi nombre y, y genere suspicacias como llamándome cómplice, diciendo que yo era una inocente utilizada. Entonces, bueno, eh, quiero, quiero hacer ese espacio porque a mí me parece eso. Eh, como mujer, como política y además como vicealcaldesa, pues quiero hacer este paréntesis porque una cosa es que nosotros entremos a a desmenuzar o que se quiera saber sobre esta inversión que es para la Navidad de los niños y otra cosa es que eh, en el calor de la política se, se profieran este tipo de señalamientos.
1: Camila.
3: Y, una aprovechando que usted misma se refirió al tema de la contratación, la Navidad es el mismo día todos los años uh -huh. porque la contratación tenía que ser directa y es más... ¿Por qué el 28 de septiembre se decía que no iba a haber desfile? Incluso hubo un tira y jala con el MOP, eh, que si se que si dan permiso, que si no había permiso. O sea, ¿por qué el 28, el 28 de septiembre me parece que fue la fecha en la que se decía que no iba a haber desfile? Y súbitamente, un mes después o dos meses después... No, a las semanas. A, a unas semanas después hay una contratación directa para una empresa que de por sí es una empresa que ya se gana todo tipo de contratos con el Estado,
4: eh, festiventos. Eh, ¿Por qué una contratación directa? Primero es el método que se permite, y, y como lo dije al inicio, ¿no? el, como el ideal siempre es el planificar, pero eh, entendiendo el tema de la recaudación mes a mes, pues es una potestad del alcalde, el alcalde pudiera explicar en qué momento, eh, por lo menos cuando se le entrevistó y dijo que no, él sí tenía eh, en, su, en su manejo de información el que el MOP todavía no había dado los permisos para el armado de los carros alegóricos. Posteriormente el MOP hace un comunicado diciendo que en ningún momento se había negado que sí se iba a dar. Incluso dos días después de la entrevista del alcalde, fui entrevistada por dos medios eh, reporteras porque eran pregrabados pues eran reporteras que me encontraron en un acto y me decían vicealcaldesa por qué no se va a hacer la navidad ustedes no lo han repensado y ayer recibí casualmente muchos mensajes de gente diciendo bueno cuando ustedes dijeron que no iba a haber Navi eh, desfile la gente salió a decir por qué no va a haber desfile en navidad ahora que se va a hacer y por la premura del tiempo claramente el alcalde tiene eh, la posibilidad de hacerlo por contratación directa que se pueda hacer más planificado pues yo pienso que eso es eh, algo que eh, queda de experiencia y que debe sí, hacer pero, o
3: sea, es que lo que pasa es que en muchos países los desfiles, mm -hmm. e incluso en el interior los desfiles no, de no, Dolega otros, y sí. de Boquete son autogestionados allá mm -hmm. es empresa privada la quien pone la mayoría del dinero porque aquí, en, porque en el municipio de Panamá yo entendería si en Dolega el gobierno tuviera que pagar el desfile quizá. Pero ¿por qué en el municipio capital, con la concentración de empresas que tenemos aquí, ¿por qué hay que poner cinco y tantos millones de dólares de los impuestos que no se usan para, para obras que quedan e inversión? ¿Por qué se tienen que gastar en unas lucecitas y un par de horas de diversión? O sea, ¿por qué esa diferencia? Si el interior lo puede hacer, ¿por qué la, porque el municipio capitalino sí se gasta los impuestos en eso?
4: Bueno, interesante el llamado a la empresa privada para, para que se haga de esta manera. Cada prioridad tiene su presupuesto, incluso hay responsabilidades o competencias o retos dentro de la ciudad de Panamá, que son eh, competencias de instituciones. Por ejemplo, la gente nos preguntaba, bueno, que si los hospitales o bueno, el Ministerio de Salud, pero en este caso específico, pues sí, eh, la empresa privada, yo la invito para que el otro año se sume y podamos hacerlo de esta manera con, con apoyo del sector privado. El sector privado nos ha ayudado muchísimo en el empuje al deporte. Nosotros el otro año, por ejemplo, tenemos el, el Ironman 70.3. O sea que el sector privado sí aporta muchísimo a la cultura, al deporte, pero esta vez, por la premura del tiempo, pues sí, el desfile va a ser... Eh, una inversión y en años anteriores porque esto no es, gasto, algo que es un gasto, gasto, un gasto.
3: Es, es, inversión es cuando da
4: un rédito después es un gasto el, el rédito que tiene el desfile de navidad y las el encendido de luces en 33 puntos es que se va a crear 1100 contratos para poder hacer el armado de los carros vamos a tener 600 personas que son 600 familias que van a poder vender en los parques porque los desfiles generan el que vende las golosinas, el que vende los regalitos de Navidad, el que vende las, eh, las carne en palito, y en cada uno de los parques va a haber emprendedores o, o boneros que van a tener un permiso. El mismo día del evento se van a dar eh, permisos y hay eh, del 1 al 6 de enero los bueneros que ponen sus regalitos y que llevan ingresos a su casa, así que sí va a circular economía, okay. además que como cada uno de los parques va a estar alumbrado en, en esas comunidades, que son 33 puntos, van a tener también movimiento y que son todos los días, hasta el, el del primero al 6 de enero, el alumbrado, y eso va a generar también un bienestar emocional, dos años encerrados. Las familias tengo... que no tienen, incluso para ir al interior, van a poder venir al centro o ir cerca de su comunidad a ver el alumbrado. Misa cabeza
1: tengo un corte comercial, pero ¿sabe qué? El problema no, son, no, es, no es el hecho del, de la posible eh, ayuda económica que puedan recibir la persona El problema radica en dos cosas. Incluso usted habló de una, la falta de planificación, que es la marca de fábrica de este gobierno. No planifica, uno, usted misma lo dijo. Dos, la forma como se ha hecho la contratación directa, una empresa que este evento que no sé de quién, de quién es, ni nadie sabe hasta ahora, que por supuesto se va a saber, aquí en Panamá no hay nada que no se sepa, y el acto mediante el procedimiento excepcional, como dije, de la contratación de la empresa, ha generado mucha suspicacia. Vamos a un corte comercial, al regreso vamos a ampliar, Aquí con la vicealcaldesa, no únicamente sobre el tema del desfile de Navidad, sino otros temas también. Viene más. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto, pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Pero tú un mensaje de qué se trata, por favor.
3: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos y usted puede llamarles o escribirles al 6213-6963. Reiteramos: 62 6213. 13-6963, número de Florida State University.
1: Bueno, amigos, eh, nos distingue eh, esta mañana con su participación aquí en InfoAnalyse. Damos, como siempre, una cordial bienvenida a amiga de esta casa, la vicealcaldesa Judy Meana, periodista. Eh, ahora, ante el calor de los hechos, el factor irritante no es uno, no son dos, son muchos. Eh, aquí se dijo ya el tema de. En la contratación directa, sospechosamente ha generado esto muchísimos comentarios, por supuesto que en negativo, muchos lo toman como una acción de temeridad por parte del alcalde porque tuvo todo el tiempo del mundo para organizar este evento. Como digo Camila, con la participación de la empresa privada, qué lindo hubiera sido eso, pero bueno, por razones de falta de coordinación con el MOP, etcétera, Ocurre esto. Alessandra, adelante.
2: Bueno, yo primero comentarle a, a la vicealcaldesa que nosotros eh, en este programa hemos sido críticos de la decisión del, de la alcaldía capitalina de hacer esta contratación directa eh, y de hacer este desfile de Navidad con esta premura. También hemos sido críticos eh, de, bueno, lo que bien mencionaba Camila, de, de la falta de planeación, de la contratación directa, pero más allá de eso, que se quiera hacer ver que quienes estamos en contra, estamos en contra de la Navidad porque parece un argumento un poco rebusga, rebuscado yo creo que aquí nadie está en contra de la navidad y todos somos conscientes de, de lo bonito de que de una ciudad iluminada y de lo bonito de un desfile y de la oportunidad que existe para para que las familias y los niños pasen un rato de entretenimiento yo creo que, que ese no es el punto, eh, vicealcaldesa yo creo que que la principal crítica es la falta de tener un plan que no entendemos nosotros eh, los, los los votantes o los, los residentes en el distrito capital ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que tiene el municipio capitalino de desarrollo? Nosotros sentimos que tenemos una ciudad que está fea, una ciudad que está sucia, una ciudad que luego de la pandemia ha quedado en estado de abandono. Hay áreas en donde aparece que, que estamos como en una guerra, con los pasos elevados, despintados, cayéndose, eh, eh, no sé, es, es una ciudad que no está viviendo su mejor momento definitivamente sabemos que hay falta de recursos, pero ¿qué se podría hacer con esos 5 millones de dólares? y Camila siempre pone el ejemplo de es que como que yo tengo mi casa que está llena de goteras y se me está cayendo la pared y tiene aguas eh, servidas corriendo por allí, pero le voy a poner lucecitas en Navidad para que esté bonita, es como un espejismo, ¿no? entonces, ya que la tenemos a usted aquí, ¿cuál es el plan? ¿y por qué se decidió esa inversión en un, en un evento que va a durar varios días, como dice, por, lo, por, los, por los eventos paralelos que hay, los boneros y demás, pero que en verdad no es mucho lo que le queda
4: al residente en el distrito capital. Eh, bueno, si, si, tú, si tú quieres poner en, en, en una radiografía no todos esos problemas que eh, son un reto para la ciudad, Tendríamos que tener un panel en donde tú invites al director de la autoridad SEO, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Seguridad, porque todos los problemas que ahora mismo estamos viviendo en la ciudad capital, porque si tú me pones un tema, me dices, bueno, la basura, la basura es competencia de la autoridad SEO que nosotros podemos invertir en basura, pues déjame decirte que la alcaldía de Panamá invierte anualmente en recolección de basura de nuestras instalaciones municipales. Si no hiciéramos eso, se agravaría enormemente la situación de la basura en la capital. Pero como funcionarios, o sea, la alcaldía tiene sus competencias establecidas claramente. O sea, no estamos totalmente descentralizados y en algunas algunos temas tenemos estamos comisionados como por ejemplo el ruido que cada noche recibo reportes a mi celular de vecinos quejándose de negocios con ruido. El tema de bienestar animal, que también estamos comisionados con la Policía Ecológica. Si me hablas de aceras, pues nosotros tenemos el plan, tanto en esta vigencia fiscal como en la que viene, más de 100.000 metros lineales de aceras y veredas calles que esto se hace en conjunto con las juntas comunales donde se decide en qué punto se van a hacer aceras. Y en este caso se han se ha concentrado estas inversiones en el área este y en el área de Panamá Norte, porque la mayoría de las obras que se han hecho en el centro, pues eh, descuidaron las afueras donde la gente camina sobre el loto. Que hay que darle mantenimiento a las aceras de la ciudad capital, pues sí también hay proyectos para Conjuntas comunales como Bellavista o San Francisco, donde a diario se reciben, por lo menos que la gente de San Francisco usa mucho las redes sociales, fotografías de autos estacionados en las aceras, que esto es competencia de la autoridad de tránsito, porque la Corte Suprema nos quitó la potestad de poder multar a las personas que se estacionan sobre las aceras. Y que es grave, y también es un tema de conciencia. Al igual que el... podríamos
2: quedar toda la mañana listando todos los problemas y yo entiendo Exacto. que no todas las soluciones están en, de parte de. Pero, de, de, pero, de pero eso, eso lo tenemos claro. Uh -huh. pero, pero, ¿qué más hubieran podido hacer con esa plata? Y si no había más nada que hacer que hacer el desfile de Navidad. Yo creo que ahí es donde está la molestia. Yo creo que todos queremos el desfile, pero es que queremos una ciudad un poco más. Más Pero, amiga, amiga, o sea, como amiga, yo lo veo
3: amiga, yo creo amiga. que los niños los niños habrían estado felices con gente caminando vestida de Santa Claus costara 5 millones de dólares o no o sea esa, yo creo que ahí es un poco la molestia no es que haya que exista un desfile de navidad son es las circunstancias alrededor de las que se ha dado <risa> e incluso que hay hay cuestionamientos a la legalidad de la contratación por sobre si se aprobó o no en el consejo municipal también hay dudas sobre ese proceso
1: pero permiso, eh, mire, vicealcaldesa, vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Eh, primero, a mi juicio, algunos políticos deben hacerse un examen de conciencia, ¿sabe por qué? Han transcurrido tres largos años, tres, y ahora de repente el MOB decide que va a ser un poco de kilómetros de calle en la capital que la va a reparar. Tres años después de gobierno que hemos sufrido nosotros una forma incremente eso. La alcaldía, de la cual el señor Fábrega es el responsable... ...resulta ser que ahora descubre algunas cosas que no se hicieron... ...a mi juicio, hay un tufillo a política de por medio... ...o sea, significa... vamos a, ...permiso, permiso, estoy hablando yo como ciudadano... ...estoy en mi derecho, vicealcaldesa, y usted lo sabe... ...lo que me quiero referir es que hay un... ...lamentablemente, eh, se siente como un mal aroma, ¿no? ...y no voy a explicar por qué, mire, los representantes de corregimiento... ...hay un representante que dijo que el acuerdo no fue a votación y que por tanto es ilegal. Digo, un representante es el señor Domínguez, voy a ponerle nombre ¿eh? o apellido. El otro representante de apellido Bermúdez, dijo que es muy grave que de acuerdo, eh, eh, no, que este acuerdo no, municipal, por supuesto, no figuró en la orden del día. Imagínese usted, lo dicen dos representantes corriendo, en pocas palabras, hay argumentos de la forma como nació, el alcalde habló en Chiribre, el 28 de septiembre dijo, no va a haber desfile de Navidad, 28 de septiembre. Sin embargo, resulta ser que este evento eh, se decide, eh, de repente hay un cambio de, de, de decisión, así como, como florecen las gardenias, ¿no? ¡Puf! De repente aparece. Yo quisiera, vicealcaldesa, alcaldesa, saber por qué suena esto primero a improvisación. Segundo, como dije, que hay algo, algo de donde es el tema por la manera como se ha hecho de contratación directa a una empresa okay, por 2.8 millones de dólares. Yo creo que debe haber eh, luces todavía que deben estar en el municipio de eventos anteriores, no creo que la hayan votado y que no vayamos a gastar 5.7 millones de dólares en un desfile de Navidad que ha surgido a última hora como una solución para las para panameñas, vicealcaldesa, a ver si nos responde.
4: Mire, si estos concejales que dieron estas declaraciones tienen pruebas o tienen sospechas, pues creo que deben presentar las denuncias. Ok, si hubo, entonces sí si se pasó por el consejo, pregunta. El, la aprobación de, ajá, la, ajá. de la contratación ya está firmada hay un acuerdo municipal hubo una votación entonces en la parte administrativa hubo una votación
1: hubo
4: una votación lo que pasa que a mí me gustaría que ustedes vieran la transmisión los martes del Consejo Municipal. No,
1: nada más quiero saber si hubo votación, porque el, el, el representante... Siempre es, no, en todos los mindes. consejos
4: municipales hay votación y en Ajá. ese caso lo que el alcalde ha explicado es que se dio por bloques. Eso, eso es una figura que ellos hacen en el Consejo Municipal, como te digo. Yo no tengo ni voz ni voto en el Consejo, ni tampoco en la parte administrativa. Hay cada una de las instancias que deben garantizar, porque si el, la Contraloría lo refrendó, pues cada una de las instancias administrativas, o sea, cada persona, cada funcionario que pone una firma en un documento es el responsable de la firma del mismo. Ajá. Entonces los concejales que están en el Consejo Municipal todos son responsables de lo que aprueban o desaprueban entonces yo, yo por eso decía y el alcalde también lo ha dicho públicamente que cualquier persona que tenga algún tipo de prueba o obtiene todo el derecho ciudadano a, a ir a, ante las autoridades competentes para denunciar lo, lo que se ha presentado y, e incluso ayer durante la inauguración del mercado de Pacora el alcalde le entregó copia a los reporteros que estaban allí en la inauguración copia del acuerdo municipal firmado por, por el presidente, en este caso, del consejo, el secretario general, y en el caso de la alcaldía, quienes firman los documentos es el alcalde y la secretaria general. Y la les más,
1: que... Tengo nada más dos minutos, de alcaldesa. El acuerdo es el 186 del 27 de septiembre, 27, resulta ser que el 28... Sí, entonces, eh, con, con, eh, no, no, no es congruente, me parece a mí, ¿no? Eh, y
3: se dice que fuesen visto, bueno. Los algo. tiempos están raros, aunque creo que Alexandra también tenía una...
2: No, y es que no, a mí no me queda claro lo del tema de la... De, porque la, la, la vicealcaldesa respondió y respondió, pero no respondió. Entonces no me queda claro lo del tema de las prioridades. Y, no, y, y me, me sigo quedando con la, con la, con la sensación... De que tengo la casa llena de goteras, llena de aguas servidas, recorriendo por el piso, me gano la lotería y le pongo foquitos de Navidad en vez de resolver los verdaderos problemas. Porque un para minuto. nosotros, como ciudadanos, al final, no importa de qué bolsillo sale, lo que queremos es resolver los
4: problemas.
1: No sí, un, minuto, quién lo pagó. Se, un minuto, se sí, Caldesa.
2: Un minuto. Sí,
4: en un minuto te digo que la prioridad es alimentos más accesibles para las familias panameñas del distrito capital, que va a permitir. Eh, trabajo para los productores eh, Tanto del interior como del área Oeste y este También de Chepo van a venir productores a Acercar a los mercados municipales Que estamos proyectando Ya inauguramos ayer Pacora Viene el otro año el de Chilibre El de Pueblo Nuevo Se dio el, 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 la licitación a alcalerías Viene el 24 de diciembre Tocumen, o sea, una red de mercados integrales Vamos a re, revitalizar El barrio chino que está cerca del el casco antiguo para mejorar esa área de manera turística y también la construcción y reparación de las guarderías, que es importante porque hoy día los padres no tienen dónde dejar a los niños para poder ir a trabajar. Y todo lo que conlleva... Pero la hay la plata para eso,
2: porque, porque si tenemos los 5.7 para el ¿Y? desfile, mi pregunta millones. es... Millones. Si, sí, millones, claro. Hay la plata para todo eso que está pendiente, porque entonces estamos bien
4: de recursos. Sí, y no solamente eso, nosotros tenemos el plan y la vigencia fiscal 2023 para, para ponerte así, tendríamos que hacer un programa nuevo y eh, traer a la gente de tesorería para que te expliquen cómo se proyecta el presupuesto y cómo mes a mes nosotros vamos haciendo los ajustes. No, yo creo que... Lo Incluso mundo... también hay multas hay multas que se han, eh, se han reajustado eh, de manera que, que, que bueno, la... la la, la, la situación de la alcaldía ahora que estamos viviendo una moratoria, por ejemplo, si son ingresos y son cuentas que están por cobrar, que estamos recibiendo durante este periodo y que acaba el 30 de noviembre la moratoria y que las empresas deben aprovechar para pagar esas, esas deudas y compromisos que tienen con la alcaldía sin recargos y sin oiga,
1: tengo, tengo que, tengo que cortar tengo un corte comercial, vicealcaldesa, usted lo comprende muy bien, usted es profesional del periodismo muchas gracias por acompañarnos hasta mañana sí, usted es muy amable que tenga muy buen día
3: Igual. Oh, gracias.
2: Resumo,
1: resumo en muy pocas palabras lo siguiente. Panamá no es un país pobre, un país empobrecido por algunos políticos inescrupulosos. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa...
1: El Ministerio Público, en su cuenta de Twitter, informó que ayer dieron inicio a lo que se denominan las pruebas de hermeticidad en el PH urbana. Esto es en el sector de do barrio, eh, donde el 1 de noviembre pasado hubo una fuerte explosión <coughs> que se registró en el piso 12 de este edificio urbana, pero eh, hay que... Eh, eh, comprender que se está buscando eh, determinar si hubo o no alguna fuga de, a, de lo que es el gas, la conducción del gas, es como se le denomina, y para eso está participando un equipo uh, que compuesto por personal del Ministerio Público que está haciendo la investigación que le corresponde. Hay peritos del Cuerpo de Bomberos de Panamá, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, y está la Universidad Tecnológica también en la parte estructural participando eh, en, esta, en esta investigación que es necesario que se aclare de una manera muy transparente Alessandra, usted vive exactamente o reside exactamente frente al edificio Urbana ¿Cuál es la situación que se vive en este momento y hasta ahora desde su perspectiva como vecina exactamente frente al sitio de la tragedia?
2: Bueno, hoy no me no he podido bajar a, a hacer el reporte de lo que está ocurriendo hoy, pero ayer eh, hubo mucho movimiento en el pH urbana. Después de varias semanas de que el edificio ha permanecido totalmente cerrado y custodiado, to, Todo el edificio.
1: Todo el edificio, todo el edificio
2: está. urbano está totalmente cerrado desde el día de la explosión. Hoy se cumplen tres semanas de esa explosión. Esta mañana a las 7 y 18 de la mañana se cumplieron en las tres semanas. Eh, el edificio permanece no solamente cerrado, sino custodiado por unidades de la Policía Nacional las 24 horas del día para impedir la entrada de, de cualquier persona. Eh, ayer hubo, hubo mucha actividad en la durante toda la mañana llegaron, eh, como bien decías, eh, los, los peritos de la Universidad Tecnológica unidades del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio Público y al final de la tarde el Ministerio Público de entrada a la noche confirmó que en efecto se había realizado la prueba de hermeticidad del edificio que forma parte de, de las investigaciones que se realizan en el lugar lo que llama la atención es que han pasado tres semanas desde que ocurrió la explosión y todavía no tenemos certeza de qué fue lo que ocurrió.
1: No hay un diagnóstico preciso de lo que tú estás diciendo.
2: Todavía no, y lo que nos dicen es que esto puede demorar mucho tiempo, que esta es una investigación que puede demorar. Eh, como les decía, el pH urbana está totalmente desalojado, o sea que las personas que habían eh, reci o sea, recién se habían mudado a ese edificio, porque es un edificio nuevo, no han podido regresar a sus hogares y, por, por lo que parece, todavía va a pasar mucho tiempo antes que puedan regresar. Incluso algunos todavía no han podido retirar sus pertenencias. Eh, ellos están he escuchado algunas entrevistas que les han hecho y están urgidos de un resultado, una investigación, porque la mayoría de ellos está todavía o está empezando a pagar una hipoteca por una propiedad nueva. Y ahora tiene que buscar a dónde va a vivir y se les hace imposible pues pagar. Eh, eso no estaba en la matemática familiar, por decirlo de alguna forma coloquial. El resto de los vecinos, el, de los edificios vecinos, eh, son cuatro edificios, el, el Diana, el Sofía, el Victoria y el Millennium. Hay muchas familias, no sé decir cuántas, pero decenas de familias que no han podido regresar a sus hogares porque eh, todavía hay muchas que están esperando la colocación de los ventanales y sin ventanales toda la propiedad está eh, clausurada con planchas de playwood uh -huh. impidiendo la entrada de la luz y la ventilación de los apartamentos. Hay muchas eh, inquietudes porque todavía las empresas aseguradoras no han dado respuesta y algunas lo que han dicho es que mientras no haya el resultado de una investigación es poco lo que pueden hacer. Otras compañías aseguradoras han comenzado a decir que en la medida de las posibilidades se reparen los daños y ellos harán los reembolsos necesarios. Pero qué pasa si no cuentas con la facilidad para para reemplazar eh, todos tus ventanales o hacer todas las reparaciones eh, antes de que la aseguradora se haga cargo. Entonces hay muchas preguntas todavía sin respuesta. Eh, yo creo que, que, que es lamentable. Y, y lo más lamentable es que nos han como abandonado, ya ya nadie habla del tema, ¿no? Eh, eh, los, los medios de comunicación que los primeros días tenían sus unidades móviles aquí, estaba lleno de periodistas, poco a poco se han ido ocupando de otros temas, así que gracias por la oportunidad para,
1: espera, para
2: poder sí. manifestar eh, lo que está pasando sí. aquí. Hay mucha gente que me dice, pero es que yo juraba que eso ya se había resuelto. Y les voy a mandar fotografías para que vean que, que haces eh, un recorrido solo con la cámara del celular y ves que está prácticamente como el primer día lo, los apartamentos vecinos.
1: Alexandra, hemos traído el tema a colación.
2: Vamos a ponernos en los zapatos
1: de los afectados, ¿sí? Para poder entender esto, eh, no basta eh, con reconocer las eh, necesidades. No, no, hay que resolver. Y en este caso, a ver si eh, eh, estoy claro los residentes del PH Urbana no están viviendo en sus eh, apartamentos. Ninguno. Estas personas tienen que tener un problema muy serio, porque algunos de ellos, me imagino yo, que han pasado problemas para reubicarse. No es lo mismo estar en un hotel, no es lo mismo estar en una casa ajena que estar en tu casa. Entonces, comencemos por ahí. La, la, la situación humana, ¿no? Por la otra, eh, en opinión de no pocos, esto como que se ha mantenido un secretismo, ¿no? y lo digo de una forma directa, ¿okay? mirándole a los ojos a quienes correspondan, porque la dilación, el tiempo que se ha tomado en esto sin dar respuestas, tiene que ser una situación eh, desesperante para los afectados. Yo estoy seguro, eh, Alessandra, que la única manera de que esto se pueda resolver de una vez y por todas es que se le da un poquito más de dinámica a la investigación, que no debe ser, a mi juicio, eh, ya lleva, ¿qué tiempo eh, lleva ustedes de haber tres, sido afectados? Tres,
2: tres semanas, se cumplen hoy, tres, tres semanas. semanas.
1: Al tiempo que saludo al Ministerio Público, porque hace la parte de lo que puede haber sido un tema mucho más delicado, corresponde a ellos hacerlo, y, y los saludo. El Cuerpo bombero de Panamá, que también son eh, responsables primarios, y la participación de la Universidad Tecnológica está muy bien, pero hay que ver, eh, esto no es eh, la, sea, la, el, la brusca en el ojo ajeno, es una viga lo que está en el ojo de los afectados, y queremos nosotros que haya una comprensión de esa situación. Lo y, hay otra
2: realidad, y... y hay otra realidad, y es que ese edificio, eh, uh -huh. muchos de los apartamentos eh, quedaron en escombros, los uh -huh. ventanales están literalmente colgando de un hilo, y el fin de semana que hubo viento y que hubo lluvias, algunos de esos ventanales cayeron cayeron. definitivamente eh, la, la empresa constructora del edificio puso una malla que nos habían dicho que era una malla protectora pero ya se identifica en varios puntos de esa malla protectora que ha sido perforada por los mismos vidrios que están cayendo entonces también hay un tema allí por más que se han puesto planchas de plywood en, como sobre la acera es un riesgo tener un edificio en escombros al lado tuyo, o en la calle donde tú transitas. O una calle muy transitada, a propósito. Pasan una... para, para ah. ir a donde tienen que ir, los vehículos pasan, es una vía de desahogo eh, de del barrio también.
1: Miren, amigos, eh, para que a Camila, diga.
3: Eh, bueno, lo mío era un tema distinto, no quería que el programa acabara eh, sin... Ya se acaba, ya se acaba.
1: Ajá, Ajá, sin dígame. avisarle
3: a los residentes del distrito capitalino que son abastecidos por la planta potabilizadora de Chilibre para que se preparen porque este sábado la misma va a suspender operaciones entre 6 de la mañana y 3 de la tarde para trabajos de mantenimiento me imagino que están aprovechando el fin de semana largo porque muchas personas probablemente viajarán al interior así que eso, eso es algo de planificación eh, así que recordéis para que tomen las cualquier previsión que deban tomar para tener agua este fin de semana. Este o sábado.
1: No ya lo saben, el sábado no va a haber agua desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
3: A <coughs> aquellos que son abastecidos por la planta potabilizadora de Chile. Libre,
1: ok. Así que ya están. Eh, ya el, el, el IDAN en este caso se envió un comunicado. Yo lo vi. Gracias por traerlo Pero la
2: tenemos manera. desfile en Navidad. Bueno,
1: bueno. No se olviden de <risa> era, era chiste,
2: era chiste, era uh chiste. -huh. Pero en realidad.
1: <risa> bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide infanálisis